0: Ja, hej och välkomna till Nya Arbetetidningens poddradio. Eh, det, eh, det här är avsnitt nummer 115. och eh, Som eh, utlovat förra veckan så fortsätter vi med del 2 av föredraget med Ulf Boström eh, den här veckan. Har du inte hört den första delen så rekommenderar jag att du går tillbaka och lyssnar på avsnitt 114. Och sen kommer du tillbaka och lyssnar på det här. För annars kommer du in liksom lite grann mitt i det hela. Så so, ja, yeah, without further ado, här kommer Ulf Boström, del två.
1: Jag träffade Ulf första gången för ganska exakt fyra år sedan. Efter valet 2018 så hade vi inte grann trögt för att komma igång med samtalet. Och då sa Ulf så här, för att diskussionen var ju, det är för få poliser. 1979 så hade de privata säkerhetsföretagen en budget som var 5% av polisen. Nu sa för att de privata säkerhetsföretagen hade fördubblat. Men det var inte en fördubbling av sig själv. Utan från att ha gått till att vara 5% av polisen så är nu de privata säkerhetsbolagens budget 200% av polisen. Alltså, den där lilla stapeln är nu, var nu 216, dubbelt så stor som polisens stapel. Det vill säga den procentuella ökningen av de privata säkerhetsbolagen, den är oändlig. Och det betyder att samtidigt som det var nästan en pik i debatten om att det behövdes fler poliser så hade det aldrig funnits så många män och kvinnor i uniform i Sverige. Någonsin i Sveriges historia Alltså från 5% av polisen till 200% av polisen. För att vi ska få en ordentlig uppfattning om privatiseringen av säkerheten. Jag, som ni vet, ni som känner mig, så vet att jag har varit i USA ganska många gånger. Och... En sak som jag förstod när jag kom till USA, på grund av att jag hade väldigt speciella kontakter så fick jag träffa mamman till en gängledare i Crips. Det finns två stora organisationer i USA, Crips och Bloods. Och under 80-talet så låg de i, k- i krig med varandra. Och det var oerhört blodigt. Så att om någon krips hade blivit skjuten av någon blads. Så åkte man in i blads stadsdel för att leta medlemmar i blads. Men hittar man inga medlemmar i blads. Då sköt man en mamma och hennes barn. För hade vi förlorat två krigare, då tänker vi skjuta två stycken som bor i det området. Hittar vi inga krigare, då skjuter vi civilbefolkningen. Så under 80-talet så var det helt ofattbart. Jag fick i alla fall, den här killen han var med och skapade gängfreden. Det är många som vill ta på sig äran för att det blev en gängfred men de var fyra stycken som började bjuda andra gäng på barbecues typiskt amerikanskt och de etablerar kontakter via barbecues och ur det växte en gängfred fram den här killen åker i alla fall in i fängelse på väldigt oklara grunder och han blev senare friad från sitt brott. Och hans mamma tog han om mig och min tidigare fru då. Och vi åkte runt i South Central. Dit inga vita kan fara. Men eftersom hon satt i framsätet på bilen. Så var jag, min fru och min fyraåriga dotter trygga. Och sen fick jag en rumtur som var helt otrolig. Och där stod ett kripsgäng. De var alltifrån 10 till 25. Alltifrån ja, en meter till två meter. För en del av de här killarna var stora. Och vad jag lärde mig var en sak. Att de svarta i de här områdena, de, de hatade inte polisen. Jag förstår att ordet hat räckte inte till. De såg polisen som en ockupationsmakt. Det var inte så att de var vi fast de var dåliga. De var vi fast de var rasister. De var vi fast de var korrumperade. De var vi fast i uniform. De var en ockupationsmakt.
0: När jag, när jag när jag
1: fattade det Då blev jag chockad och jag tänkte Det här kan ju aldrig hända i Sverige Det är för att även om vi tycker att den svenska polisen kan vara så och så Vi ser dem ju inte som att det är en ockupationsmakt Från något annat land Och i Polska så såg vi skrämmande scener. Och vi, vi, kraven kom ju omedelbart. Först säger Ebba Bush, varför retererade polisen? Och sen, varför hade vi inte minst 100 skadade muslimer? Och det utlästes ju av alla med muslims tro och många andra som varför hade vi inte... Alltså islamister som. Alltså öga för öga, tand för tand. Då tänkte jag. Herr Ebba, hon förstår nog inte riktigt. Det här. Jag tänkte fråga dig: Ulf, Det här med att, att polisen ses som en ockupationsmakt. Finns det någon risk för att det går så fel? För jag lovar dig, det var så man såg på polisen. I de värst utsatta områdena i Los Angeles South Central.
2: Det kan ligga i farans riktning. Det kan det göra. Vi har poliser som polisfishing kallar det för. Man anger ett akut ärende, ett brott som begås någonstans. Man skickar hit en polisbil. Och sedan drar man ut poliserna och förstår polisbilen.
0: Eh,
2: det är inte utebord. Jag vill säga en sak som understödjer en negation angående det där som vi sa om säkerhetsbolagen förut. De ordningsvakterna som var i början på 70- och 80-talet om ni kommer ihåg, de gick omkring med stora nyckelknipper och så låste de industrifastigheter och annan företagsverksamhet. Och så stod de då i vissa affärer för att kolla snattare och sådär finns ju nästan inte en, en större affär längre som inte har någon ordningsvakt som eh, tillser det där. Men i Göteborg och i Stockholm, vad jag vet i alla fall så allt eftersom polisen försvann så gav man ordningsvakterna större befogenhet. De fick ett område utanför affären att ansvara för. Och för en lång stora kort så blev det till slut att ordningsvakterna fick ta över hela torg. Så har Göteborg, de fick Nordsarvstorget, Drottningtorget, torget, torget torg, Brunnsparken. Och nu har man gjort ännu större. Nu går de och patrullerar avenyn. När säkerhetsbolagen växte så mycket så var de ju tvungna att ha expertis. Han köpte över kunniga poliser i polisorganisationen, som blev chefer i polisorganisationen. Slutet 90-talet, eller början 2000-talet, så hade vi ju innan dess haft en rikspolischef som heter Björn Eriksson. Han blev, när han slutade som rikspolischef, lobbyist för de privata säkerhetsbolagen. Och då har du en rikspolischef före detta rikspolischef men före detta poliser som sitter i de privata säkerhetsbolagen Och det har givetvis haft en betydelse för hur man har utvecklat de privata säkerhetsbolagens verksamhet för vårt civila samhälle Och i farans riktning så ligger ju också att det blir ett ännu närmare samarbete mellan de privata säkerhetsbolagens verksamhet och den polisiära verksamheten. För redan idag så har de privata säkerhetsbolagen tagit över sådant som polisen tidigare gjorde och skulle göra för att upprätthålla den lagen som jag sa tidigare för att man ska få förtroende så måste man ju lära känna varandra jag känner inte många utav er men några av dem som jag har suttit jämt och pratat lite mer med eh, berättar saker som man kanske inte normalt berättar för man har lärt känna varandra det kallas för förtroende när man arbetar så nära människor så händer någonting i ett område ni ska inte tro att allihopa så att säga vill skydda kriminella i form av vapen och narkotika och djävulskap. Så är det inte. De människorna vill inte ha det här. De är utsatta utav dessa kriminella organisationer. De hotas. De vet att om de säger någonting så kan de bli dödade. Man dödar för att det ger ett exempel. Det är ingen överfilmar är. Man dödar för att de andra ska veta att, är någon annan som gör det här, så kommer ni att hamna på samma ställe. Så det. Förtroendet är väldigt viktigt. Och, får jag lov att visa den filmen som jag tycker är så viktig? Mm. Ja, eh, Jag har en. Den är,
1: kort, den är, kort.
2: Den är kort, ja. Eh, tre, fyra minuter ungefär. Eh, det är som så här att. Eh, En kult som jag har lärt känna och som köpte en liten restaurang tre månader innan pandemin bröt ut. Och ett år senare så har han gått i konkurs. Och när jag sitter där så ramlar tre asyror in som han känner. Och där nere börjar berätta om min gamla kollega som var kvarterspolis. Och då frågar jag honom om jag får lov att filma. Det är som han säger Och han säger ja Och blir värste skådespelaren I detta Första stunden Och, och sedan ställer jag lite frågor till honom Då ser se om vi får fram den där
3: Där vi Vi är i Berthund Vi hade ju Jag vet om du kände Eddie-polisen
2: Klart jag känner Eddie
3: Han var ju vår pappa I Berthund Alltså, vi är ju uppvuxna bland kriminalitet. Bergen är ju inte känd för och den lugnaste platsen liksom. Så fort vi gick i så kom Eddie-polisen och såg detta. Det första han gjorde, ska vi gå hem till mamma och pappa och berätta för dem var för bus? Nej, snälla, snälla, gör det inte det? Jo, kom nu, vi följer du med. Och då tog han hem oss. Och där fick vi fan med utredning av mamma, pappa och Eddie. Vad du vi? Det hände inte att nu bara vågar om det igen för att han visste det alla var, stora som små. Så jag säger bara en grej. Det där måste komma tillbaka.
2: Tack så mycket. Men eh, hur gammal var du på den tiden?
3: Jag är ju född 85. Så jag är ju född och uppvuxen i Bergför. Gått i Bergförsskolan i nio år tills man hamnade på ja, gymnasiet på Är Det var ju en kvarterspolis. ja
2: så, hur många människor i Berksjön, hur många ungdomar i Berksjön kände Eddie?
3: Alla. Alla visste vem det var. Inte bara ungdomar, vuxna, människor. Alla visste vem det var. Nej, Eddie, han visste också vem du var. Alltså när, när Eddie gick på gatan, det de, de var en pappa för alla liksom. Och han hade sån respekt. Han kunde säga, nu ska vi upp på plocka och städa. Du gjorde folk det. Alltså, respekten fanns ju.
2: Men... Eh... Eh, om han gick och pratade med era eh, hur fick han förtroende hos dina föräldrar och andra
3: föräldrar? Mm. För han, han var ju som vår pappa ute på gatan liksom och i, och i och, i, i och med att han var polis först och främst ja. då fanns ju respekten mot polisen mm. och sen så visste han ju var alla bodde han var ju sprang runt i skolan han gick runt på gatorna han spelade fotboll han spelade fotboll med oss alltså, han var ju en av oss men då, då skapar han, han får ju respekten, liksom. Eh,
2: när han var i skolan, vad gjorde han då?
3: Gick runt och snackade med elever och kollat allt i okol, liksom. Och hade koll på de här kriminella, liksom.
2: Men eh, om det var elever som upphörde sig illa i klassen eller mot läraren, vad hände då? Gjorde han någonting åt det?
3: Alltså, inne i klassen vet jag inte, men jag vet att skedde det något väldigt tufft, så var han ju där, liksom. Och tog Alltså, tog tag i det, men det var ju mest ute på gården. Mm. Som han eh, hade koll på, liksom, att inte folk åkte runt med sina motorcyklar eller de här väspor och krossar och allt sånt. Men
2: de som, var, de som på den tiden var riktiga kriminella, ja. eh, vad tyckte de om Eddie?
3: De hade jätterespekt för honom.
2: Även de riktiga kriminella?
3: Ja.
2: Även de med skjutvapen? Ja. Hur, hur kunde de ha det? De mot en leker, polis?
3: Men de leker ju polis och tjuv. De har ju fortfarande respekt för polisen, för individen. Men kanske inte mot samhället eller mot en viss person eller en viss grupp.
2: Så de, de skulle inte kunna tänka sig att göra någon skada på Eddie? Aldrig. Vad det hänt om de hade hoppat på Eddie då?
3: Men alltså, du, du, du hoppar inte på en, en person som du har respekt för, du hoppar inte på din pappa, du hoppar inte på din mamma. Eller din bror, det var ju allt det här.
2: Om någon hade tänkt försöka skada er hade andra hjälpt honom då?
3: Garanterat. Garanterat. Även om de
2: hade blivit tagna i örat som du visade tidigare?
3: Ja, 100%.
2: Vad händer om vi sätter in kvarterspoliser i... Bergsjön och Hammarkullen och Vilskapsgården och så vidare. Vad händer då? Jag,
3: jag tror, eller jag har sagt det hela tiden, att det är det som behövs idag. Det är det som har gjort att det har skett en jätteförändring i de här förutna, att det har blivit värre. Efter att de tar bort den här polis, för det där det blev mycket problem. Problemen har ju ökat, vi vet ju själva, vi har botat här. Morfar kom hit 76 till Stockholm, 79 flyttade de till Göteborg. Då bodde de i Bergfrån. De bodde i sedan Så min morfar bor kvar på rymtariet. Ja. Och mina föräldrar bor på Lilla Björn som inte är långt ifrån rymtariet heller.
2: Om du fick bestämma över polisen ja. i Sverige och ja. i Göteborg, vad skulle du göra då?
3: Jag hade direkt gått tillbaka så som det var för.
2: Om, om polisen sätter in kvarterspoliser igen, mm. med tanke på hur det ser ut idag, mm. Kommer det göra någon förändring?
3: Jag tror det kommer ta tid. Ja. Det kommer ta en lång tid. Och det kommer bli problem i början. Men jag tror i det långa loppet så kommer man se resultat.
2: Fantastiskt. Tack så mycket. Varsågod. När jag började arbeta som integrationspolis så var det just detta med att få förtroende, att få människor att prata. Och det var egentligen våra invandrare som lyste upp mig för att förstå vad nära oss här. Vi är bra människor, vi vill inte ha det här. Vi vill inte att våra ungar hamnar i den här kriminaliteten och nalkotikan och djävulskapet. Vi vill inte att våra unga hotas och skadas i skolorna. Och när jag hade den irakiska familjen som talade på med svenska sonen var 12 år och pratade bra svenska men sonen säger de hotar mig på skolan jag vill, jag, jag vill inte gå dit och familjen säger att naturligtvis ska du vara hemma han är hemma två veckor så ringer rektorn och säger han måste komma han går dit föräldrarna säger du måste gå till skolan han hinner vara på skolan några timmar innan han huggs ner och dör Tolv 12 år gammal Eller den här killen som gick till gymnasiet och han kommer inna för skolan och så blir han skjuten i benet Alltså Man kan inte ha det så på skolorna Det han pratar om här Och det andra invandrare med, har pratat med mig om Det är att ge oss Ge oss tryggheten Men låt oss också känna att vi har förtroende för er När ni gör den här tryggheten Så vi pratar om det här Men när vi var kvarterspoliser Det var ju inte bara jaga tjuvar och banditer Vi var uppe hos familjerna Berättade om föräldrabalken Föräldrarnas ansvar, föräldrarnas rättigheter. Vi pratade med barnen, föräldrar, barnens rättigheter. Men för fan, de har ju skyldigheter också barnen. De får ju inte bete sig hur som helst mot föräldrar eller andra vuxna. De har ju samma skyldigheter som alla vi andra. Och föräldrabalken ger ju föräldrarna ansvar upp tills barnen är 18 år att se till att rätta till dem i de problemen som barnen bär med sig hem. Och då fanns ju en kvarterspolis där. När, när det blev för stort. Och när det var väldigt lugnt. Vad gjorde vi då? Ja då. Då visste vi att det borde någon. Pensionär som var ganska så ensam. Då kunde vi gå upp till en pensionär. Och sitta där och prata i 10 minuter. Eller 20 minuter. Vi kände alla människorna. Och människorna där. De hade sina ögon och sina öron. Och talade om. Att det där gömmer de. Vapen och narkotika i vindar, i källare i lägenheten ute i bilarna och de byter bilar, bagagluckor de umgås, den killen börjar umgås med det där gänget och vi talade med föräldrarna precis som han säger här människor är goda och får de reda på att deras barn är i fara så vill de ha goda råd och god hjälp och det har de inte fått på 30 år
1: Men du, nu måste jag få spela djävulös advokat
2: Ja, ligger och till.
1: Nej men, alltså, jag vet ju sen jag träffade dig första gången för fyra år sedan att du brinner för kvarterspolisen och den här filmen, den var ju gripande. Och på Åhledhem så hade vi ju Kling och Klang. Och på Yredalen så hade vi Tom och Gerre. Det var kvarterspolisen. Och jag minns alltså då när det var första kriget. Saddam Hussein hade invaderat Kuwait. Och sen så året efter 1991 så slog ju en USA-ledd koalition tillbaka. Och la Irak i ruiner på grund av den här olycksaliga Invasionen av Kuwait. Eh, en av de mest smarta personer som jag diskuterar eh, det lämpliga i att lägga Irak i ruinen, det var en av de här två kvarterspoliserna. Det var en stor en och en liten. En. Och den här lilla killen, eh, alltså kvarterspolisen, jag hade en av de absolut bästa diskussionerna jag någonsin har haft med någon om den här konflikten. Det första kriget mot Iran. Han var så påläst. Och jag kände ju våra två, jag kände inte Tom och Gerard för det var ju långt bort på Umedalen. Den här kvarterspolisorganisationen fanns ju över hela Sverige. Och det var ju ganska lätt att, in, så att säga, skapa en organisation av kvarterspoliser i 60-talet Sverige, i 70-talet Sverige, ja, även i 80-talet Sverige. Men nu, när skjutningarna slår i kol, nu, när vi har väldigt många utsatta områden och en del områden med parallella strukturer där kriminella klaner som Ali Khan kan utfärda utegångsförbud och sätta upp vägspärrar, även om det inte tar så många timmar innan poliserna tar bort dem. En helt annan liksom, inställning mot blåljuspersonal. Då är, är ju frågan hur ska man kunna för att alla rop nu går ju på att militarisera polisen. Visitationszoner. Utlänningskontroller där man ska liksom, polisen tycker att du är misstänkt du, Nu kan vi ja, visitera dig. Det här har funnits förut men det drogs tillbaka. Men nu kommer ju den vågen på militarisering. Fler poliser, tyngre beväpnade poliser med större befogenheter- det är absolut en motsatsen till kvarterspolisen. Samtidigt så är klimatet väldigt mycket hårdare. Så hur ska man kunna, även om vi stöder kvarterspolisen, hur ska man kunna återetablera Tom och Jerry och Kling och Klang i ett mycket mycket hårdare samhällsklimat?
2: Ja, det är givetvis en ganska stor, stor fråga. Poliser och polismyndigheter måste vara lite starkare än de som har den grösta beväpningen bland kriminella. Vi har haft ett fritt inflöde utav vapen. Pistoler, revolverar, automatvapen utav olika slag, mest Kalashnikov. Eh, från, från Balkan kommer väldigt mycket bomber. Alltså man, gör, man gör riktiga bomber. Stort inflöde av handgranater. Många av dem som har flytt till Sverige hade en militär bakgrund. Berhane han har varit <coughs> militär i tre kämpat för befrielsekriget om sakkunskaper fjärrutlösa bomber tillverkning av egna vapen det kan inte en kvarterspolis möta när vi pratar om hela polismyndigheten så måste den kunna vara repressiv kunna ta i med hårda metoder mot dem som är beväpnade och farliga men vi måste ha den preventiva verksamheten för att värna de skötsamma medborgarna i vårt samhälle. Den här cirkeln som jag säger. Man tog bort en stor, gigantisk tårbit från polismyndigheten. När man tog bort de här kvarterspoliserna. 15 år senare så tog man bort alla fotpatrullerande poliser på gator och torg. Och nästan i samma veva så tog man bort de här polisstationerna som finns, fanns i mindre samhällen och kommuner. Och de poliserna som var där. Och många av de här mindre kommunerna och samhällena har sagt Vi vill ha tillbaka vår polis men istället så har de varit tvungna att köpa in tjänster från de privata säkerhetsbolagen där ordningsvakter ska runt och göra det som polisen tidigare gjorde. Det har varit kostsamt. Och det blev inte bra. Och de här måste sättas tillbaka igen. För det är förtroendet och som Janne säger att man måste vinna själarna, Man måste vinna människors förtroende för att någon ska kunna komma och säga jag känner till det här, jag vet det här, jag har sett det med mina ögon. Men du får inte lov att tala om att det är jag. Men jag vill meddela polisen att så här är det. Då har ju vi möjligheter att göra någonting. Människor vågar inte prata längre i de här områdena. De är tysta. Och dagen innan jag åkte dit upp, det var i torsdags, så är jag på ungdomsgården i Hammarkullen. Och där är det två ungdomar som vill prata med mig och så säger de som så här. Och det var efter de här vägspärrarna. Göteborg, fastlands Göteborg, så är det Isingen. Och på Isingen finns det ett ganska så stort kriminellt nätverk. Och i Nordost, i Göteborg finns också ett stort krimine- kriminellt nätverk. Och man satte ju upp de här vägsperrarna för man var rädd för hämdaktioner från gänget från Hisingen. Så man kontrollerade vilka var det som kom in. Efter det så blev det fullständig schism mellan Nordost och Hisingen. Så de här pojkarna berättade att vi vågar inte längre åka över till Hisingen. För då blir vi misshandlade. Och de vågar inte åka över till oss. För då blir de misshandlade. De är jätterädda. Unga pojkar och flickor som kunde resa fritt tidigare. Är idag begränsade till sina områden. Och om du vet att någon är efter dig. Så funderar du på hur du ska skydda dig. Och du tar till det som du har, det som du har möjlighet att göra. Och är du ung och är så rädd, och fler unga är det. Ja, då tar man till det man har för att skydda sig. Och det utnyttjas ju av de som är ledande i de här stora kriminella nätverken. Så genom att sätta tillbaka den typen av polisverksamhet som vi tidigare som, som tidigare fanns, men som nu är borta, och varit borta i 30 år, så börjar vi precis som eh, han som var på filmen där. Förresten, jag har bett om lov, och frågat honom, för jag lov att visa dig på film? Han sa, ja, det går bra. Så genom att sätta tillbaka det här så har han rätt till det att det kommer ta tid, men det kommer verka, för det är nämligen de skötsamma som ska ha tryggheten. Och de som gör brott, de ska känna sig väldigt otrygga när de begår brottet. Och det kan de bara göra när vi är närvarande. Så på frågan då, hur ska det här gå till? Ja, kling och klang kan vi ju inte sätta tillbaka som kvarterspris, det går inte. Det går inte. Tar du ett utsatt område med så komplex sociokriminalitet som finns i det området, så behöver du en större styrka utav kvarterspoliser som går in där. Och jag säger, det behövs fyra stycken kvarterspoliser dag, kväll, natt. Hela tiden. Och den gången som polisflaggan inte är neriven på den här polisstationen. Och den gången det är inte är sönderklottrat. Och den gången rutorna på polisstationen inte är krossade. Då har vi vunnit den första segeln. Sen måste de fotpatrulönende poliserna komma tillbaka också. Och givetvis så måste vi besätta de stationerna som tidigare hade poliser i de här små samhällen och kommunerna. Men det handlar inte om att polisen ska komma dit i och skyddsgård och marinblå uniform och ha en stor ryggsäck på sig för att det är så jädra hotfullt. Det är vi människor som tillsammans skapar den tryggheten. Genom att vi vågar prata med varandra och ha förtroendet. Och då kan vi skapa det där mänskliga samhället som. Vi kan återskapa det som var mänskligheten i våra samhällen. Skillnaden är nu att vi har människor från 184, i Sverige säkert över 193 olika nationaliteter. De har synpunkter på Sverige. De har synpunkter på demokrati. De har stora erfarenhet från sitt hemland. De är fortfarande engagerade i sitt hemlands verksamhet. Hur det utvecklas. Om Sverige kan visa att vi är demokratiska människor på riktigt. Så finns det många av våra invånare som säger att det här, <coughs> det här skulle vi vilja implementera i vårt hemland också. Men när Sverige ser ut som det gör idag. Med de här skjutningarna och de här förslagen på hur vi ska lösa problemen med mer hård för lag. Hård för att straff. Vi ska straffa dem precis som man gör i länder som många av våra invandrare är bekanta med. Vi ska straffa människor till att bli demokratiska. Det funkar inte. Det är samtalet som funkar. Där det hela tiden sätts en gräns. Och den gränsen, den är väldigt viktig för om vi tar brott som hot och allting sånt där. Men det finns någonting som föregår brott. Och det är trakasserier, elakheter mellan barn, mellan ungdomar, mellan vuxna. att Det hör inte hemma i vårt demokratiska samhälle men ja, vi är sådana här mot varandra. Genom att ha den tryggheten, en riktig trygghet, så kan andra civila och offentliga verksamheter göra sitt arbete i trygghet. Och inte behöva ha massa ordningsvakter och poliser på platsen. Det är en självklarhet för oss. Och när du har de här kvarterspoliserna i närheten så växer civilkuraget. Slutet 80-tal och början 90-tal. Människor hade civilkurage. De sa själva till. Kunde gå fram till ungdomar. Kunde gå fram till vem som helst. Nu slutade de Så där beter man sig inte. Eller så där gör man inte. Under förutsättning att människan var nykter. Och så, och så här. Och många gånger så respekteras det. Idag vågar inte vuxna människor gå fram till ungdomar och säga till. Räsarna har även spridit sig i skolorna. Ja.
1: Får jag in en till fråga? Ja. När jag hör dig prata om kvarterspolisen så då, då verkar det alltså det alltså här i kommunfullmäktige finns det tre falanger när man diskuterar om sociala problem. Vi har dels den militariserande falangen ledd av Anders Ågren och Moderaterna. Och det är ju en spegling av Ja, alltså hårdare tag, fler poliser och fler kameror. Sen har vi då eh, fler ungdomsgårdar, förebyggande arbete. Punkt. Men i många av de områden som du talar om så skulle ungdomsgårdarna också tas över av dem parallella strukturer. Du pratar om att vi kan inte återinsätta kring och klang. Vi måste ha en jour polisverksamhet. Fyra poliser. Som jobbar skift dygnet runt. Det är en helt annan kvarterspolis. Men det handlar om att återetablera kvarterspolisen i en ny och tuffare klimat. Men när du pratar om kvarterspolisens uppgifter så tycker jag inte riktigt att det låter som polis. Jag tycker att du pratar om antingen en polis som jobbar som socialarbetare eller som en socialarbetare som har rätt att bära vapen. Alltså du har utsträckt polisens arbetsuppgifter till någonting mer än att vara polis och vi har alltid liksom varit för att, vi, ska, vi har ju försvarat ungdomsgårdarna med tusen stycken personer som gick in i kommunfullmäktige, alla fick ut inte plats. Men vi är också för nattvandrare, vi, vi är för liksom de civila om man får säga så Alltså nattvandrare, det är ju människor som bor i ett område som, som är områdets representanter. Men det är ju otryggt i många områden att vara nattvandrande civil. Ungdomsskålare är ganska lätta att infiltrera. Alltså jag uppfattar dig som att du ser kvarterspolisens lokala station som en bas- en jour, 444, kring vilka man ska knyta upp nattvandrarna. Kring vilka ungdomskåren där ungdomsgården ska känna trygghet. Men du ser den lokala, alltså kvarterspolisen som det är så att säga garanten, navet för de andra verksamheterna. Är det så? Jag, har jag fattat dig rätt?
2: För samtliga civila verksamheter som har med social utsatthet och som har med kriminalitet att göra så, så är polisen garanter. Alltså en utav de här så var tvungen att meddela socialtjänsten och givetvis mina chefer var att nu, nu har de en man som arbetar med ungdomarna som tidigare tjänstgjorde hos Al-Shabaab i Somalia på vilket sätt är det bra alltså det är inte klokt va man hade ingen koll i nästa läge när jag kom dit och det var faktiskt samma ungdomsråd ja då då är det en ganska så storvuxen kriminell ledare ...för ett etniskt gäng, som agerar som dels torpeder för en moské ...och sedan pressar ungdomar på pengar. Alltså, man har ingen koll. När du har, när du har den här... Nu såg den här skäfen här inne förut va? Ja. Alla klappar den och sådär va? Men de flesta skulle bli fan så rädda om, han, eller om hon helt plötsligt Morrade till och var beskall Och visade tänderna Men så upptäcker man att det, det är mot en katt eller något någonting så här. Det var inte mot mig Eller det är mot en busse, Det var inte mot mig Och sa ni polisen Ja visst Vi, eh, vi är med människor Eller så ska polisen vara Vi är mot människor Men om någonting hotar människorna Eller skadar människorna så morrar vi och vi satt mot den som försöker skada andra människor. Det är egentligen väldigt enkelt. Det som jag, när jag pratar om kvarterspoliser, fotpatrullerar och poliser och i mindre kommuner och samhällen också. Så är det inte att det är det enda vi ska göra. Vi ska sätta in det som vi tog bort. Det är evidensbaserat. Det finns oerhört mycket kunskap bakom det. Det finns... Det finns några få poliser kvar i Sverige som har erfarenhet utav det. Det är alltså prövat. Det skadar inte människor, skadar inte samhället. Och vi som har varit med länge, vi vet att det fungerar. Så vi sätter till det så att hela polismyndigheten blir kompletterad. Men mot de som går med handgranater och maskingivär, där måste vi ha den andra gruppen som trycker på ovanifrån. Den repressiva. Men det är den förebyggande som bygger upp förtroendet och tryggheten hos människor. När när man tog bort de här viktiga förebyggande verksamheterna så började det långsamt bli allt fler problem kopplat till en större invandring också, som besatte de områdena som vi idag kallar för utsatta. De blev ju utsatta för att, bland annat för att vi inte hade poliser över. Då blev anmälningarna större och svårare. Och det som hände: det var det att en polis som förut gjorde: Jag kan säga mer än 90 procent ute. Den här polisen blev tillsagd att när du ändå är där du är och du upptäcker ett brott så kan du väl skriva anmälan. Poliserna gjorde det. Sen kom när du ändå är där så har du målsägaren där. Du kan ju ta ett målsägare förhör med den som har blivit utsatt för brottet. Gjorde det. Ja, men det finns ju vittnen också. Du kan väl ta vittnesförhör med vittnena, vad de har att säga. Så gjorde de det. Och om det finns en gripen som du kör in, så kan du väl ta förhöret med den gripne. Så gjorde de det. Och om det finns en husransakan eller teknisk undersökning du behöver göra, så kan du väl göra det. Och förresten, när du väl har hört den gripna ringa åklagaren och höra om man ska anhållas eller häktas, så gjorde de det. Och sedan, ja men då har du väl gjort allt det där, så kan du väl föra upp honom till häktet också så han får sitta där uppe. Det här gjorde den stapeln som jag visade för 2015. Där visade du att det var 9 9000 poliser, alltså det var ju nästan 7 800 poliser fler i synlig uniform än vad det var 2015. Det var bara det att de administrativa uppgifterna på de poliserna som var ute hade ökat och var 50%. procent Så i timmar räknat så fick man mycket färre poliser ute trots att antalet var fler. Det liknade det jag hörde att eh, eh, kan du skynda dig långsamt som, som, som Marika förklarade det här när hon var på jobb. Kan du skynda långt alltså, det, det höll inte och till slut så sprack det riktigt ordentligt och vi fick en explosion av utåtagerande, våldsbeakande handlingar. Och detta blev ju också tyvärr kopplat till den extremismen som blommade upp, som vi i och sig hade kännedom om. Vi har ju vetat om det här, va? men vi gjorde ingenting åt den förrän den var riktigt allvarlig i våra samhällen. Eller som vi uppfattade som allvarlig. Det fanns ingen förebyggande verksamhet där heller. Så det är svaret på varför vi måste ha dubb. Kom ihåg det. Jag jag skrev till Daniel Eliasson, Anders Ygeman och Anders Thornberg som på den tiden var chef för Säpo. Och skrev till dem ett öppet brev. Och frågade, varför får vi inte reda på namnen på de som Säpo har registrerat som våldsbejakande islamistiska extremister? Jag gjorde det två gånger. Och sen, först 2017, så började vi få ut delar utav namnen. Här poliser hem och gjorde husansaker, husansakningar, vi grep folk, bilar och så vidare- och visste inte vilka det var. Alltså, det var ju livsfarligt va? På din fråga också. Det här, den här administrativa bördan när det gäller brott och anmälningar har ju sitt ursprung i att vi inte har hjälpt och skyddat allmänheten och ställt till rätta. Det som har varit galet och fel då. Och Då växer de här problemen Och då 2015 också så skrev jag Ett annat brev till Daniel Eliasson Och sa att ska du lösa det här Så måste vi göra problemet Underifrån Och nu behöver du 2000 poliser Och han krävde 2000 poliser Och sedan kom Moderaterna Och sa att det behövs 5000 poliser Och sedan kom Sosan och sa Nej det behövs 10 000 poliser eller 10 000 poliser och polisanställda. Man visste inte riktigt vad det var va? Och nu kom sista budet. Vi ska bli dubbelt så många. Och vad jämför man det med? Jo, det jämför man med Tyskland. De är ju dubbelt så många som per capita som vi är. Ja, då, det är ju där... Alltså, så tolkar man problemet. Det är ju därför som vi behöver så väldigt många fler poliser. Man jämför sig med äpplen och päron och så. Och det här kommer ju bli väldigt, väldigt kostsamt och det kommer inte bli bra. Andra frågan var...
1: Vad kan vi så Jag hjälper till här?
2: En människa kan inte uttrycka någon annan kunskap eller åsikt mer än den som man har fått in i huvudet det är precis som en dator stoppar du in fel saker du kommer få fel saker ut och berättar man inte hela berättelsen utan människor får stoppa in sina egna idéer och tankar så får du fullt med massa åsikter eftersom du inte har hela bilden klar för dig Vi behöver upplysning om vad som problemen grundar sig på i våra olika offentliga verksamheter. Alltså det som är vår konstitution. För den blir bara dyrare och dyrare och dyrare. Och vi säger, ja men vi kan betala mer. Betala mer skatt så blir det bättre. Ja men det har inte blivit bättre. Det är inte pengarna som avgör hur skicklig kirurgen är. Utan det är utbildningen, det är erfarenheten. Vi behöver upplysning och vi behöver kunskap om våra offentliga verksamheter som bygger vår demokrati i vårt land. Och det man kan göra som enskilt blir ju att med den kunskap man får om olika verksamheter sprida den. Har ni nu fått? Den kunskapen jag har presenterat om vad polismyndigheten har gjort under alla de här åren kan ni använda den så som ni finner lämpligast. Bristen under de här 30 åren har lett till att vi har fått människor som har rasistiska åsikter Hårda åsikter. Vilket har gjort att hökarna inom polis och militär andas morgonluft. Och nu kan ta i med de hårda handskarna som de tycker är riktigt och rätt. riktiga och, och, och rätt för vårt samhälle. Och de har inte helt fel. För vi har en problematik som är livsfarlig. Men vi löser inte den bara med de här hårda taket vi måste ha den här upplysningen och den här kunskapen som vanliga kvarterspoliser kan ge och var, de är inte vanliga, de lär känna väldigt många människor, har väldigt mycket kunskap och jag vet att ni allihopa här sitter med så många blandade kunskaper och det vore för mätet att säga att jag vet bättre av er, det är inte jag som har fått alla kunskap. den kunskapen, den kunskapen jag har har jag fått av alla mina invandrar och vänner alla de som vi har lärt känna och givetvis de bristerna som människor har gjort också har gett mig kunskap och erfarenhet. Det finns i lagen att det allmänna, det offentliga alltså, ska visa respekt för den enskilda människans värdighet. Kommer vi då till vissa visitationszoner där man bara utseendemässigt. Kan tycka någonting. Ja det har hänt någonting hemskt i det där området. Och därför gör man en visitationszon. Men gör man det. Alla dessa människor som inte har något förtroende för, eh, för polismyndigheten. Och heller inte känner någon polis till namn. Men plötsligt blir man stoppad och visiterar. Ungdomar byter bil. För att. Ja det det finns ett intresse av ungdomar att ha en fräckbil och hela familjen kan ibland spara till att ha en fräck Audi eller någonting. Ja, det finns kriminella sådana bilar också, det gör det bara. Men det finns det. Och så blir de stoppade. Hela tiden. Fräckbil, du har inget arbete du och så vidare. Och, eller du har varit kriminell förut och så blir man stoppad. Och det skäms. Tänk om vi går ut här och sen fem minuter senare så stoppar jag det här och jag ska visitera det här. Ja, men var fan, vi har ju suttit på samma kongress. Alltså, det blir ju väldigt konstigt både för dig och för mig. Va? Det ju jättekonstigt. När man känner människor så, så behöver man inte de där visitationsformerna. När då vi har kvarterspolisverksamhet som är med familjerna och hjälper familjerna, hjälper barnen. Men också i det med, med, med pekfingret. Va? Och i sista hand så har man ju blocket att gå till. Om man har möjlighet att göra en anmälan som polis, givetvis, om, om, om det inte hörs om. Man sätter ju en gräns. Det är klart att det här går att lösa. Men vi löser det inte bara med hårda metoder. Och låt mig säga det här också. När man hade den här diskussionen, varför man ska verkligen ha kvar de det tjocka, feta poliserna där ute som spankulerar ut. Så hade ju Europa redan gjort felet 80-talet och början av 90-talet så åkte fullt med poliser i karriären till Tyskland och Belgien och Holland och Frankrike och Storbritannien och till och med till USA åkte man va kom tillbaka så ska vi göra va men de hade ju redan gjort sig med sina partispoliser och många av de länderna har ju betydligt större problem än vad vi har här i Sverige men per capita räknat så har vi ett större problem, men vi är en liten befolkning vi kan göra rätt vi kan göra det mänskligt och varmt för. Vi vill ju alla att det här ska bli ett gott och varmt samhälle. Och den sista där. När man inför den verksamheten, som jag säger, och det behövs ganska så snabbt, så är den verksamheten i sig Alltså. Den här polisverksamheten i sig när du pratar med familjen och så vidare. Den är i sig en avhopparverksamhet. Finns ingen mamma och pappa som önskar att deras barn ska bli kriminell? Finns ingen mamma och pappa som önskar att deras barn ska sälja narkotika eller bruka narkotika? Finns inte. När föräldrarna tidigt får reda på läget och föräldrarna säger vill du vara med och samtala med min son, min dotter i det här läget så förändras situationen för den här ungen bara för att jag som kvarterspolis jag stannar ju inte där om jag märker att det behövs Lite mer press runt omkring på den här ungen. Jag pratar med läraren. Där ungen går. Eller förskolan. Jag pratar med fotbollsföreningen. Eller eh, någon annan förening. Där den unge går. Och eftersom jag känner allihopa. Och vi gör det här tillsammans. Så gör vi en bra sak för den här ungen tillsammans. Det är i sig en avhopparverksamhet. Men när det har gått så här långt. Som det har gjort idag. Så behöver man dessutom avhoppa verksamheten. För de här ungdomarna, alltså 50% har misslyckats i skolan i över 17 år. Va? Det började redan på 90-talet. Då kanske det var en 15-20% som misslyckades. Och sen har det bara stigit till 07-08 när, när det blev 50% i ett Vi har skolor där 82% har misslyckats. Som har gått ut nionde klass. 82%. Hamid Safar, som var rektor i, i skola, Han gjorde ett jättejobb. 77 procent misslyckades. Eh, han satte press på föräldrarna. När barnen gjorde sönder i biblioteket. Vi kan hem med räkning till föräldrarna? Och de kom till skolan och frågade, vad är detta? Ska jag betala Ja, men din, din son, din dator har ju förstört skolorna. De skör upp sofferna. Ja, skickade hem räkningar. Det blev en helt annan situation. Den tiden jag har varit med här på er kongress så har jag förstått en sak: att pengar är ju viktigt. Pengar, alltså vad man tjänar ska vara lika och vad det kostar. Pengar är oerhört viktigt. För var och en är pengar viktigt. Och när föräldrar känner att min son, min dotter kostar en väldigt massa pengar för den här familjen. Bara för att den, den sonen, dottern är ute och gör en jäkla massa dåliga saker. Som är kostsamma för oss. När det kommer. Så även för familjen inte har den bästa uppfostningsmetoden så förstår de att jag kan inte ha en son eller en dotter som kostar familjen massa pengar. För då lider, alla, då lider hela familjen utav det där. De sociala insatserna som socialtjänsten gör är ju extremt påvra. Alltså nu misslyckas ju polismyndigheten med sitt uppdrag. Men jag kommer ihåg om det var runt 2010-2011 då visade det sig att när barnen är under 15 år så så går ju den anmälan till socialtjänsten. Och de är ju i olika nivåer då allvarliga. Det har ju barn faktiskt som dödar andra barn idag. Men då då var det 25 procent utav alla de anmälningar som socialtjänsten har med. Så, när trycket på anmälningar och oroligheter ökar och börjar för att polismyndigheten eller polisledningen eller poliserna inte kan göra det jobbet de enligt lag är satta till att sköta. Så går kriminaliteten ner i åldrarna. Och vem får problemet när kriminaliteten går ner i åldrarna? Jo, det får skolorna och socialtjänsten. Är det talat så kan vi ju inte ha det va? Det går ju inte. Så upplysning, kunskap om de olika myndigheterna. Kommer att göra det som Mats Löfving är orolig för. Det kommer att minska och så småningom utrota den systemhotande farliga verksamheten som vårt land utsätts för. Det kommer aldrig bli fritt från kriminalitet. Men vi kan göra ett sådant gott samhälle så att vi tillsammans känner styrka med våra offentliga verksamheter. Och framförallt att vi känner en polis som vi vet kommer hjälpa mig med. Det är trygghet.
1: Det som vi också tror på förutom kvarterspoliser och nattvandrare knutna till kvarterspolisen det är att en av de sakerna som är vår mål det är att hitta vägar att dra in de isolerade invandrarna i försvaret av sjukvården. I försvaret av äldreomsorgen, i försvaret av skolan mot nedskärningar. Som vi är rädda att skattesänkningar och höjningar av militäranslagen kommer att leda till. Vi är av den uppfattningen att när människor kämpar för ett gemensamt mål så är erfarenheten att skillnaderna mellan män och kvinnor övervanns ofta när man kämpar tillsammans. Skillnaden mellan svarta och vita är ett historiskt sett i USA över vans när <coughs> kämpar tillsammans. Och vi tror att om vi kan organisera de nödvändiga försvarsstrider som vi tror kommer att behövas så kan vi bryta ner en del av den segregering som finns idag. Vi förstår att UMO på många sätt är en skyddad sol och du kommer från en icke skyddad i Göteborg vi är oerhört tacksamma för att vi har fått ha dig här och för att du är den du
2: jag ska ta det snabbt. det första är som en mycket religiös muslim sa till mig alltså, när du pekar på en annan människa som är fel så pekar tre fingrar på dig själv det var det ena och det andra är, hur, alltså vad ska man få de poliserna till som ska bli kvarterspoliser? Vi har ju inte, alltså vi kan, vi kan inte ändra systemet. Vi behöver det ganska snabbt. Och då är svaret på den att vi har 1600 poliser som tog avsked mellan 2016 och 2019. Och vi har ett antal eh, emerituspoliser, alltså... Sådana som har blivit pensionerade men som fortfarande är, är, kan arbeta. De kan inte springa 100 meter på 15 sekunder. Men det behöver de inte göra. Det är inte det de ska göra. Vi har dem. Och om de ska in och jobba i det här så måste man förstå att det är ett hjälteuppdrag. Mina unga kollegor är välutbildade, jätteduktiga. Men de har för låg erfarenhet och deras livserfarenhet är för låg för att kunna sätta sig in i människors olika problem. För man måste göra det på riktigt, man måste lyssna in på riktigt. Man kan inte säga, att ja, nu har jag lyssnat på färdigt, här får du svaret. Det funkar inte. Man måste återkomma. Så det är ett hjälteuppdrag. Och därför behöver våra land en nationell plan för det. Och det är en hjälp. Och du kan inte be de här gamla poliserna. Att bara komma tillbaka. Vi måste ge dem upprättelse för allt det arbetet de har gjort. Och se till att de under ett års, två års, tre års kontrakt gör det här med ett antal nya poliser så de här unga poliserna får den erfarenheten och kunskapen så som jag fick när jag var ung polis Utav de gamla poliserna. De behöver det. Och det, det är där möjligheten är. Vi kan inte vänta på att polismyndigheten blir färdig. Människor skjuts ihjäl. Människor lever under otroliga hot. Små affärsföretag pressas på pengar. Ungdomar vågar inte röra sig. Till det så har du det som lite löst kallas för hederskultur. Hederskultur. De här grova kriminella gängen. Genom att göra detta som jag pratar om. Så skär du av den navelsträngen. Utav ungdomar som kan rekryteras upp. Till de här kriminella gängen. Jag skulle vilja säga en hadis från en av mina bästa vänner. Det handlar om en stor. Han, han, är, han dog tyvärr i covid. En somalisk man som heter Sheikh Abdurrahman. Abdurrahman Sheikh Mojdin Elie heter han. Och det finns många hadiser i, i islam. Och detta är en utav dem. Han berättade att det var en stor båt ute på vattnet. En jättebåt större än Noahs ark. Och i båten bodde alla människorna men på däck så fanns det några små kabuser Och där bodde några familjen. Till saken hörde att om man skulle ha vatten så var alla tunga att gå upp på däcket för att hämta vatten. Det fanns ingen annanstans där det fanns vatten. En kväll så samlas alla männen mitt i båten. Och under diskussionen där så reser sig en upp och säger jag har ett förslag. Och en bra idé och det är det att om vi borrar hål i båten här så blir det självförsörjande på vatten. Då behöver vi inte gå upp och hämta det. Och då reser sig en annan man upp och säger Så kan vi inte göra, vi måste gå upp på dem på övre däck och höra med dem också. De skickar en delegation och de blir jätteglada och säger Ja men då, då behöver vi ju inte springa här uppe så mycket utan då får vi ju ha däcket för oss själva. Den okunskapen. Att borra hål i sin egna båt. Och många, många hål. Det förstår ju alla vad det är. Och vi borrar hål i våra samhälle. Och samhället blir polariserat. Skadan blir stigmatiserad. Det är hat, det är rädslor. Och är man rädd och hotfull. Eller är man rädd. Så vill man känna att någonting är tryggt. Och ja, någonting som är jättetryggt. Det är det de presenterar då. Ta i och ta hälften. Ja visst. Jag är beredd att betala. Bara jag slipper de här problemen. Vi borrar hål. Och den hadisen, om ni tar med den så ska vi se till att de inte har att säga borr eller borrssvängare och bara hål i vårat samhälle med
3: Tack. Tack.
0: All right. Det där var alltså den andra delen av föredraget med Ulf Boström. Eh, jag hoppas att eh, du som lyssnar har uppskattat det hela. Vi var väldigt glada över att ha Ulf Boström här uppe i Umeå talandes om viktiga ting. Tycker du att podden är bra så bör du stötta den med ett bidrag via Swish som vanligt. Numret är 123-504-7105, 123-504-7105 och det går att svisha hur stora summor man vill man kan swisha små också det, det fungerar också så ja hörs vi igen om en vecka hej då